0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Huddle Time Red Edition. Die wird euch heute präsentiert von uns, von Town Radio. Ihr erreicht uns unter www.htr.hamburg. Ihr wollt mit eurer Firma auch gerne mal eine Präsentation in einer Huddle Time oder einem Ice Talk übernehmen, dann meldet euch bei uns unter info.htr.hamburg. Wir freuen uns auf euch und ich freue mich, dass er heute mein Gast ist, Quarterback der Hamburg Pioneers, Josh Petersen. Herzlich willkommen. Moin, danke. Ja, schön, alles fit, bis wieder im Training, geht's dir gut?
1: Ja, soweit, den Umständen entsprechend natürlich, aber äh, ja, Training läuft momentan, aber ich bin auch leider durch berufliche Dinge relativ selten da momentan, ja. dadurch, dass bei mir jetzt auch Schichtdienst dazu gekommen ist aufgrund Corona-Trennung in der Firma und dementsprechend kann ich auch nur jede zweite Woche beim Training sein. Und ja, deswegen, wie gesagt, den Umständen entsprechend, aber alles wunderbar.
0: Kommen wir gleich nochmal drauf zurück auf deinen, auf deinen Beruf. Ähm Du hattest gerade Urlaub, gut erholt, äh, siehst auch gut erholt aus und äh, willst gleich zum Training, wenn wir fertig sind mit unserem Interview, ne?
1: Ja, genau. Heute ist noch Training und Donnerstag auch nochmal.
0: Ja, klasse. Dann äh, würde ich sagen, starten wir mal in unser äh, heutiges Interview. Die letzte Saison war nicht ganz so schön für dich. Ähm, du hast verletzungsbedingt ähm, ja, die gesamte Saison im Grunde genommen gefehlt und hast im allerletzten Spiel die letzten zwei Minuten dann dein Comeback gegeben. Ähm, wie geht's dir gerade? Fit bist du, denke ich mal. Äh, beim Training bist du auch dabei. Josh, wie heiß bist du nach anderthalb Jahren mal wieder ein Footballspiel zu spielen?
1: Ja, so langsam juckt's natürlich wieder mit den Fingern. Also, es tat meiner Schulter, glaube ich, auch ganz gut, dass jetzt nochmal durch Corona auf Pause war. Ähm, dadurch konnte die sich wirklich nochmal komplett generieren ja, dieses Jahr ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, jetzt auch mit der Saison und generell Football spielen, ja oder nein. Aber ich glaube, wenn absehbar ist, dass wieder eine richtige Saison gespielt werden wird, ich glaube, dann, dann geht es auch wieder richtig los.
0: Also wir sehen uns danach
1: und ich höre das in deinen Worten auch, du sehnst dich auch
0: mittlerweile danach. Vor zwei Jahren seid ihr knapp am Aufstieg gescheitert. Letztes Jahr hast du an der Zeitline dazu beigetragen, dass die Pioneers die Klasse halten konnten. Ähm, was hast du dieses Jahr für einen Eindruck von deinen Mitspielern, äh, wenn man überhaupt, äh, sage ich mal, von den merkwürdigen Trainingsgeflogenheiten äh, im American Football, die ja nicht der Normalität dank Corona entsprechen, wenn man davon ausgeht, was hast du für einen Eindruck vom Team, von der Mannschaft in diesem Jahr?
1: Ja, ist natürlich, wie gesagt, momentan echt schwierig, dadurch, dass man auch selten mit dem ganzen Team trainiert und ich selber ja auch momentan selten da bin, Es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. also ich sende auf jeden Fall viele Jungs noch dabei, die wirklich brennen und hoffen, dass es noch irgendwie, äh, ja, irgendwas noch zustande kommt dieses Jahr, ähm, natürlich gibt es auch Leute, die gerade auch durch Corona-Bedingungen weniger dabei sein können oder auch gerade dieses Jahr, dadurch, dass eben keine vernünftige Song wohl mehr zustande kommen mhm. wird, äh, gar nicht mehr dabei sind, aber ähm, ich glaube zu dem Zeitpunkt, bevor klar war, dass wir keine Song haben werden, ähm, hatten wir echt eine gute Mannschaft eigentlich ja, bereitgestellt. Es waren viele Leute da, die ähm, ja, Bock hatten, eine gute Saison zu spielen. Ja, und dann, wie gesagt, kam ja leider ja. das große Thema, was uns alle betrifft. Aber es sieht ja auch
0: so aus, wir haben eben im Vorminterview schon kurz drüber gesprochen, es sieht wohl auch so aus, als wenn es keine äh, normale Saison und auch keine ab, abgespeckte Saison mehr im American Football äh, hier in Hamburg geben wird. Ähm, es deutet alles auf so ein paar äh, Freundschaftsspiele hin. Aber die spielen wir dann wenigstens. ne? Da hast du auch Bock drauf.
1: Ja, genau. Wenn irgendwie sowas in der Richtung stattfindet, muss man natürlich hoffen, dass man dann auch genug Leute zusammenbekommt. Gerade jetzt zum Ende des Jahres hin, wo ja viele dann auch nicht mehr damit geplant haben, dass eine Saison stattfindet. Die meisten halten sich ja dann wirklich urlaubstechnisch und privat auch den Sommer bzw. die Saison über, ich sag mal, die Wochenenden frei. Wenn sich das jetzt alles nach hinten verschiebt, muss man mal gucken, wie viele Leute sich da noch, ich sag mal, die Wochenenden freischaufeln können. Aber ich denke schon, wenn da vielleicht noch ein, zwei Freundschaftsspiele zustande kommen, dann wäre das, glaube ich, ja, für einen, ich sag mal, einen Abschluss 2020 schon ganz gut. Ich habe vor einigen
0: Tagen den Steve Mulder von den Blue Devils im Interview gehabt. Da klang das schon so ein bisschen an. Ähm, da kam die Vokabel Hamburg Bohl schon äh, um die Ecke. Also ein, und das konkretisiert sich auch immer ein bisschen, bisschen mehr. Äh, sieht also auch tatsächlich so aus, als wenn es in Hamburg ein Turnier unter, nur mit den, mit den Hamburger Mannschaften geben sollte. Dann hätten wir natürlich, je nachdem, wie viele Mannschaften daran teilnehmen, noch ein bisschen mehr als nur ein oder zwei Spielchen. Ähm, Wäre das was für dich? Würde dich das reizen, äh, nur Derbys zu spielen sozusagen?
1: Auf jeden Fall. Also gerade ich finde die Hamburger Derbys machen auch immer Spaß. Ich meine, das sind viele Leute, die man kennt auch, wenn man lange schon hier in Hamburg Football spielt, die meisten Leute kennen sich untereinander, ähm, gerade dann kann das auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz coole Sache werden.
0: Du bist ähm, Quarterback der Hamburg Pioneers, wie lange spielst du schon auf dieser Position jetzt?
1: Boah, auf der Position selber, also ich bin insgesamt bei den Pioneers jetzt seit 13 Jahren, ich glaube Quarterback mache ich jetzt seit 9 oder 10, so grob, es ging irgendwann los, also ich ja. habe keinen genauen Startpunkt, sondern. Okay, <lacht> was hast so du grob. vorher gespielt? Also angefangen damals in Flagfoot war ich tatsächlich als Linebacker und yeah. dann hat sich das so durchgezogen. Also im Prinzip habe ich mittlerweile jede Position irgendwie schon mal gespielt, auch im yeah. Spiel gespielt. Ähm, aber eigentlich war es immer, ja, Quarterback war quasi so meine erste Position. Aber aus was für Gründen auch immer hat man irgendwie mal eine andere Position auch gemacht. Und ähm, ja, über die 13 Jahre hat sich da schon ein bisschen was angesammelt.
0: Aber du hast doch die Größe dafür, ne? Also muss man, muss man ganz ehrlich sagen, du überblickst äh, mit deiner Größe durchaus auch das Feld. Und die beiden Reihen, die sich dann vor dir aufbauen und auf Türmen. Und äh, von daher fällt, müsste dir das eigentlich auch, äh, ich weiß es ja, du spielst ja diese Position auch sehr, sehr gut, also äh, sehr leicht fallen oder leichter fallen als den kleineren Quarterbacks.
1: Ja, dann, ja auf, also es ist, ist schon, die körperlichen Bedingungen machen schon viel aus. Also gerade wenn die O-Line im Schnitt auch um die 1,90 groß ist und ja. die Dealern dann auch, ähm, hilft das auf jeden Fall ungemein, wenn man ein bisschen größer ist und da auf jeden Fall rüber gucken kann.
0: Hast du äh, einen Ersatzmann der, oder Ersatzleute bei den, bei den Pioneers, die äh, ebenfalls auf dieser Position spielen könnten?
1: Ja, also gerade dieses Jahr äh, haben wir noch mal ein paar Leute auf jeden Fall dazugekommen. Elliot Bordman ist ja auch wieder dabei. Ja. Ähm, der soll auf jeden Fall, oder war auch geplant, dass der mit unter anderem auch Quarterback machen soll. Ähm, dann haben wir noch Marlow von den Swans dazugekommen. Und ähm, genau, dann haben wir noch ein, zwei andere Kandidaten, die sowohl, ja, andere Positionen in offen spielen, als auch Quarterback spielen könnten. Also wir sind da mittlerweile ganz gut aufgestellt auf jeden Fall.
0: Umso tragischer ist es im Grunde genommen, dass ihr das nicht äh, unter Beweis stellen könnt in dieser Saison, wie gut ihr wirklich seid. Genau. Dein erster Ansprechpartner in einer Mannschaft, ist es ein Spieler oder äh, Trainer, der Trainer selber?
1: Nun, der Trainer selber. Ja. Ja.
0: Und ihr sprecht dann, ähm, sage ich mal, in Einzelgesprächen auch eure Spielzüge ab oder wie entstehen bei euch? Spielzüge jetzt?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Also gerade die letzten Jahre war es immer, es hängt immer ganz davon ab, wer quasi auch die Position des Offense-Coordinators übernimmt. Ähm, natürlich gibt der grundsätzlich erstmal die Spielzüge vor. Je nachdem, ob man dann noch einen Head Coach hat, kann es sein, dass der das Playbook vorgibt ja. und der Offense-Coordinator das versucht umzusetzen. Jetzt dieses Jahr in unserem Fall ist es so, dass wir einen Offense-Coordinator haben, der sein eigenes Playbook mitbringt. Ähm, aber auch da ist noch ein bisschen Spielraum für ich sag mal, kleine Anpassungen oder Ideen, auch, die man mitbringt also das ist nicht jetzt so ein fester Rahmen, der da kommt, wo, wo man jetzt selber nicht mitwirken kann, also dementsprechend kann man da als Spieler schon ein bisschen mitwirken, aber klar, der feste Rahmen kommt nachher vom Offensive Coordinator.
0: Ist dir in deiner, du spielst das ja auch nicht in deiner ersten Saison, aber ist dir schon mal so ein, so ein genialer Spielzug selber eingefallen? dass du gesagt, hast, auch den möchte ich gerne mal ausprobieren und bist zum Trainer gegangen, Der Trainer gesagt, egal, spielen wir.
1: Ähm, ja, das ist, das ist schon ein paar Mal vorgekommen, also da, dass ich selber auch Trainer war oder bin, ja. ähm, kam das auf jeden Fall schon mal vor, dass man da im Spiel oder auch vorweg Ideen hatte, gerade wenn man nachher das Tape von den Gegnern angeguckt hat, ähm, ja, was man sich vorstellen könnte zu spielen. Also doch, das kommt durchaus vor.
0: Ihr habt mit Stefan Mau einen neuen Trainer. Äh, was ist so dein Eindruck von Stefan?
1: Ja, der brennt auf jeden Fall auch sehr dafür. Ähm, ich glaube, das, also der wäre auf jeden Fall sehr traurig, wenn dieses Jahr nicht ein Spiel rumkommen würde. Der hat von Anfang an sehr viel Energie da reingesteckt und ja. Ähm, ja, hat versucht, die ganzen Leute noch mitzureißen und jedes Mal auch im, quasi, wenn immer wieder was Neues Negatives kam, dass jetzt wieder kein Training war oder so, der hat immer versucht, die Leute weiterhin zu motivieren, dass auf jeden Fall die Leute auch da bleiben und ähm, nee, der macht es auf seinen Job auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also können sich die Pioneers und auch vor allem unsere Offens sehr glücklich schätzen, dass der dabei ist. Wir werden hoffentlich in der,
0: in der kommenden Saison was äh, sehen. Wir hatten ja Stefan Mauer auch schon bei uns im, im, äh, in der Adeltime. Und ähm, haben schon über den einen oder anderen Spielzug auch sinniert, sozusagen. Und schade, dass wir die noch nicht live sehen können, <lacht> können bisher. Ähm, ja, Doppelspitze, Doppeltrainerspitze. Äh, Stefan Mau, Jürgen Hewig. was sagst du dazu? Das ist doch eigentlich eine sehr geniale Geschichte, die ihr im Verein habt. Ne? Die eine Hälfte kümmert sich um den sozusagen Angriff, die andere um die Verteidigung. Ähm, hast du sowas schon mal gehabt in den, in, in, im, im Verein? Oder wie findest du, das, dass das die... Ähm, sag ich mal, die Verantwortung auf zwei Schultern gelegt wird und nicht auf eine.
1: Also ich finde die Idee auf jeden Fall schon mal ganz gut, dadurch, gerade wenn auch beide Trainer selbst noch berufstätig sind, ist es auf jeden Fall, finde ich, eine sehr gute Idee, einfach die, ich sag mal, die Hauptverantwortung ein bisschen aufzuteilen, dass auf jeden Fall immer jemand da ist, der quasi den Hut aufhat, ja. ähm, dass man da nicht, ich sag mal, so abhängig ist. Natürlich müssten eigentlich beide mal ba da sein, aber man weiß ja auch, dass das, wie gesagt, der Job kommt nun mal davor. Ähm, und so direkt hatte ich die Erfahrung noch nicht gemacht. Also selbst als Trainer hatten wir schon mehrfach auch gehabt, dass man sich so ein bisschen die Aufgaben geteilt hat zwischen Headcoach und auch Koordinatoren und sowas. Ähm, aber letzten Endes müssen ja nur die Aufgaben klar verteilt sein und deswegen würde ich auch sagen, braucht man die Rolle des Headcoaches nicht unbedingt. Mhm. Solange man die, sag ich mal, die Tätigkeiten, die er machen muss, sowohl im Training als auch am Game Day dann auf verschiedene Leute aufteilt, ähm, denke ich, ist das auf jeden Fall eine ganz gute Option.
0: Du hast eingangs unseres äh, Interviews schon gesagt, ähm, beruflich äh, bist du so ein bisschen eingebunden und kannst nicht alles mitmachen. Was machst du beruflich? Wo bist du?
1: Äh, ich arbeite bei Airbus okay. und arbeite da als Fluggerätmechaniker. Und bisher war es eigentlich immer so, dass ich überwiegend im Frühdienst, also von morgens von 6 bis 14 Uhr gearbeitet ja. habe. Aber gerade jetzt durch die ganzen Corona-Auflagen und Corona-Bedingungen wurden wir halt auch in zwei Teams getrennt, die dann in früh-spät wechseln und rotieren und nicht miteinander Kontakt haben dürfen und dementsprechend muss ich halt jede zweite Woche dann auch äh, Spätdienst arbeiten und dann bin ich immer erst um zehn wieder zu Hause. Dementsprechend fällt dann Training leider flach in der Woche.
0: Aber ähm, Auftragslage ist weiterhin äh, konstant, also äh, bricht nicht großartig ein.
1: Ne, also das, was man bisher so mitbekommen hat, ähm, wie gesagt, das, was man so liest auch in den Medien ist eigentlich das, klar, das hat natürlich gerade die Luftfahrt ziemlich doll getroffen, ähm, aber Airbus speziell, soweit ich das mitverfolgt habe, hat eigentlich nicht großartig jetzt bis jetzt noch Abbestellungen Ab gehabt oder sowas. Ja. Ähm, dementsprechend geht es uns da eigentlich auch ganz gut. Momentan den Umständen entsprechend. Also den, immer den Umständen. Genau, den das gucken, muss man um immer Umständen dazu sagen. Klar, klar, natürlich ja, sind irgendwie. auch viele Leute, was man ja auch in den Medien gelesen hat, wurden viele Leute abgemeldet, gerade ja. die Leiharbeiter. Es ja. kann noch weitergehen, jetzt mal gucken, was noch kommt. Aber ähm, ich glaube, man merkt so lange es geht wieder bergauf muss natürlich Daumen drücken, dass das langsam auch, äh, ja nicht nur in Deutschland, sondern Europa und weltweit natürlich auch langsam in den Griff kommt, yeah. weil die Luftfahrt betrifft ja nicht nur Deutschland und nicht nur Europa, sondern es ist ja ein weltweites Thema und dementsprechend müssen wir da halt auch ein bisschen drauf hoffen.
0: Ich drücke dir die Daumen äh, ganz feste. und ja, danke. Äh, wir hoffen, dass das gerade auch der Luftfahrtbranche dann äh, wieder besser geht. Es wird noch dauern, denke ich mal, mit Corona und unseren Problemen, aber wir müssen einfach lernen, damit zu leben. Ähm, wie hältst du dich im Winter fit?
1: Ähm, ja, im Winter auch Fitnessstudio, beziehungsweise den Winter über hatten wir eigentlich auch normal weiter trainiert. Ähm, klar, auch da jetzt wieder gleiches Thema mit Corona, war es natürlich auch ein bisschen schwierig fit ins Fitnessstudio zu gehen, aber gerade jetzt bei dem Wetter kann man natürlich auch viel draußen machen. Ja. Äh, ansonsten Fahrradfahren ist bei mir auch immer eine ganz gute Option, das nutze ich auch um zur Arbeit zu kommen. Und ja, aber das sind so, sag ich mal, die Mittel, um dann auch über den Winter hinweg fit zu bleiben.
0: Im zweiten Viertel sprechen wir gleich mit Josh über seine Vergangenheit, seine Football-Vergangenheit. Wir erfahren hoffentlich mehr, wie der Football den Weg in sein Herz gefunden hat. Und ähm, außerdem werden wir uns mal so ein bisschen über das aktuelle Training unterhalten. Also dranbleiben fürs zweite Viertel unserer heutigen Huddle-Time. Hier ist Habertown Radio. Auch das zweite Viertel wird euch heute von uns von Habertown Radio präsentiert. Wir sind der Sportsender für den Großraum Hamburg. Football mit den Pioneers, Eishockey mit den Crocodiles, Basketball mit den BG Baskets, Floorball mit Blau-Weiß 96 Schenefeld und Baseball mit den Steelers und viele, viele mehr bekommt ihr exklusiv bei uns bei Habertown Radio. Schaltet ein unter www.htr.de. Hamburg. Josh, schön, dass du da bist, äh, noch da bist und nach dem ersten Viertel nicht weggelaufen bist. Josh Petersen, Quarterback der Hamburg Pioneers. Lass uns doch mal ein bisschen in deiner Vergangenheit stöbern. Wie lange bist du denn jetzt schon mit American Football verbandelt? Also du das gerade 13 Jahre Pioneers. Genau.
1: Also 2007 habe ich auch angefangen, damals auch bei den Pioneers, äh, im Flagfoot-Bereich, bei den Pile Kids. Ja. Also mit 10 ja, Jahren ungefähr habe ich damals angefangen. Und ja, seitdem bin ich eigentlich auch durchgehend bei den Pioneers gewesen. Ein Jahr war ich mal bei den Young Huskies, ähm, weil es bei uns in der A-Jugend ein bisschen schwierig war, personelltechnisch und trainertechnisch und sowas. Ähm, aber ansonsten war ich in den 13 Jahren eigentlich durchgehend bei den Pioneers. Also ein pioneers jung
0: sozusagen, jo, ne? genau. ein Jung, wie, wie wir in Hamburg <lacht> zu sagen, pflegen. Ähm, wie bist du zum American Football gekommen? Ich sag mal, wenn du so 13 Jahre, dann warst du 10 ungefähr, das ist ja eigentlich so in Hamburg die Zeit, wo man dann sagt, vielleicht auch ein bisschen früher, Mensch, Fußball, HSV, St. Pauli und du gehst einen ganz anderen Weg, American Football, wie hat der Football den Weg in dein Herz gefunden?
1: Ähm, also mein Vater hat früher auch Football gespielt, ja. tatsächlich auch bei den Pioneers hat er damals angefangen, hat dann bei den Silver Eagles gespielt und musste dann irgendwann verletzungsbedingt aufhören und das war so ein bisschen, der, der mich damals dann quasi mit, ich sag mal, angeschleppt bei den Pioneers ja. und ich hatte vorher auch schon andere Sachen ausprobiert, Handball, Fußball natürlich auch. Ähm, aber hängen geblieben bin ich dann irgendwie beim Football, ja.
0: Okay, gut, da sind wir auch sehr dankbar, <lacht> dass du da hängen geblieben bist. Hast du dich eigentlich mal in der Defense ausprobiert? Wir haben eben gerade schon gesagt, Offense hast du alles alles schon mal gespielt. Ja. Aber hast du dich auch mal in der Defense ausprobiert? Ja,
1: auch Defense habe ich gespielt. Also ich habe tatsächlich damals bei den Pike jetzt auch als Linebacker angefangen. Okay. Ähm, dann unter anderem nachher auch in der B-Jugend habe ich auch D-Line gespielt. Ähm, also auch die B zum Teil, ja. also auch in der Defense konnte ich mich schon ausprobieren, ja.
0: Wir haben uns in einigen Interviews in den letzten Jahren ja schon mal über deinen Arm unterhalten, ein äh, geniales Gerät, wie ich finde und das euer Mama mal betitelt habe, ist dir das ein bisschen in die, in die Wiege gelegt worden, das Auge und der Arm, diese, diese punktgenauen, teilweise langen Würfe, ähm, die wir schon gesehen haben von dir, hast du das irgendwie speziell trainiert oder ist das eine angeborene Geschichte?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage, also äh, mein Vater hat nicht irgendwie Quarterback gespielt, er war damals Linebacker, okay. der ist auch von der körperlichen Statur ein bisschen kleiner als ich, also der hatte da eher die besseren Maße für. Ja, ähm, ja Ich habe auch erst auf der Position bzw. in der Defense angefangen und irgendwann im Training hat sich es irgendwie ergeben, dass ich scheinbar den Ball ganz gut werfen konnte, wo dann die Trainer auf mich zukamen, gerade zu dem Zeitpunkt, als wir einen neuen Quarterback auch brauchten, ob ich das nicht mal ausprobieren will. Ja, und so ging das dann irgendwie los und dann verschiedene Trainer immer wieder gehabt und ja, ja geübt, geübt, den Ball immer mitgeschleppt überall hin und ähm, sowohl im Urlaub, privat, überall war eigentlich der Ball immer dabei und ja, so hat man ein bisschen das Gefühl dafür bekommen und ja, durch Training ist man dann eben auch besser geworden.
0: Ich frage mal so als Laie, ich meine, ich habe ja nun auch schon viele Jahre mit American Football zu tun, habe aber noch nie einen Ball in der Hand gehabt, äh, beziehungsweise dann geworfen, ist es schwer zu werfen und zwar so, dass er sich nicht äh, kugelt wie oder
1: dreht? Also das die Technik, so einen diese, bestimmten Dreh? ja, es gibt natürlich so eine spezielle Technik, also gibt es auch wieder unterschiedliche Stile, sag ich ja. mal. Ähm, klar, das muss man auch erlernen, weil es ist ein bisschen, ich sag mal, gegen der natürlichen Bewegung, die man eigentlich so reflexartig macht. Ähm, aber das, wie gesagt, kann man auch üben, ich sag mal so, beizubringen, dass der Ball mit Spin fliegt, das kriegt man, glaube ich, relativ schnell hin. Ja. Ähm, die richtige Technik, ich glaube, das ist man nie perfekt dabei wie gesagt, selbst, ich glaube, die Profis, die werden da immer noch im kleinsten Detail abgecoacht, weil es immer noch besser sein kann. Aber also ich glaube, die perfekte Wurftechnik gibt es nicht. Aber ich glaube, man kommt da irgendwie schon nah ran. Also, wie gesagt, ich glaube, wir selber hier in Deutschland sind da noch ziemlich weit von entfernt, aber ja. wie gesagt, ich glaube, gerade Quarterback-Coaches ist halt auch eine relativ spezielle Sache, aber da gibt es so ein paar und ich glaube, gerade hier in Hamburg haben wir auch das Glück, dass wir ein paar sehr gute haben und dementsprechend auch sehr viel Wissen haben, was dann ja, Was man trainieren kann, was man anlernen kann und was man eben vermittelt bekommt.
0: Du sagtest eben schon, äh, du hast einen Trainerschein. Äh, wen trainierst du? Äh,
1: Zurzeit bin ich ja auch eher ein bisschen eingeschränkt äh, bei den Snappers noch ein bisschen tätig. Ja. Äh, ansonsten ist es halt durch Arbeit und berufliche Weiterbildung ein bisschen schwierig geworden, nebenbei, also neben des Spielens auch noch zu coachen. Ähm, aber ich habe damals die Pile Kids gecoacht, die B-Jugend, unter anderem auch die A-Jugend. Ähm, dann letztes Jahr so ein bisschen bei den Herren halt mitgeholfen ähm, ja, Hamburger Auswahl hatte ich auch mitgecoacht, also du gibst auch
0: schon so ein bisschen dein Wissen, auch als, als junger Mensch, der du bist, äh, dein Wissen und dein Können vor allen Dingen äh, jetzt schon an die Jugend weiter, ne?
1: Ja genau also wie gesagt, das, so habe ich mein Wissen quasi auch erlangt und ähm, deshalb gibt man das jetzt auch so ein bisschen weiter
0: das ist äh, das finde ich, find ich ganz fantastisch, muss ich also ganz ehrlich sagen ähm wir hoffen natürlich, dass du weiter noch die Zeit findest, das an, an, an die Kiddies dann äh, weiterzugeben. Denn äh, wer weiß, was, was sich daraus dann wieder entwickeln könnte. Ähm, lass uns mal so ein bisschen auf das aktuelle Training kommen, was ihr zurzeit macht. Ähm, wie sieht das eigentlich aus? Euer Training. Ihr seid, glaube ich, mittlerweile mit zehn Mann auf dem Feld und äh, dürft schon mal den Ball werfen. Ne?
1: Ja, genau. Mittlerweile können wir wieder auch in etwas größeren Gruppen zusammen trainieren. Das läuft dann quasi in zwei Phasen ab, also zweimal eine Stunde. Ähm, man muss natürlich alle Daten aufnehmen, ähnlich wie man das auch aus dem Restaurant oder so kennt. Man muss immer alle Kontaktdaten da haben, unterschreiben, dass man da war, dass man gesund ist. Ähm, also da wird schon sehr darauf geachtet, dass quasi alle Regelungen und Maßnahmen, die von der Stadt auch vorgegeben sind, dass die eingehalten werden. Ähm, ja, wie gesagt, mittlerweile dürfen wir wieder Bälle zueinander werfen. Wir dürfen auch jetzt wieder mit Pets und Helm trainieren. Und ja, das macht es auf jeden Fall schon wieder deutlich spannender und auch bringt viel mehr Spaß. Auf das ist Fall. das nicht so ein
0: bisschen ärgerlich für dich auch als Spieler, wenn man so über die Stadtgrenze von Hamburg hinaus guckt und sieht, ähm, okay, äh, in Niedersachsen und Schleswig-Holstein ähm, dürfen die Mannschaften komplett trainieren, nur hier in Hamburg nicht?
1: Ja, wie gesagt, das ist ja leider so ein bisschen auch daran, dass jedes Bundesland ja ihre eigenen Regelungen trifft. Ja. Ähm, ich glaube, gerade jetzt zu der Zeit, wie gesagt, muss man einfach damit leben. Natürlich guckt man da hin und fragt sich, ja gut, warum ist es bei denen anders als bei uns? Ähm, aber ich glaube, man kann Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg, gerade was diese Corona-Lage geht, muss man halt auch immer gucken, dass man die jetzt nicht direkt miteinander ver vergleicht. Ja. Ähm, gerade weil hier in Hamburg einfach auch viel mehr Menschen leben auf kleinerer Fläche. Wir haben nun mal jetzt die Auflagen, damit müssen wir leben und dementsprechend ja, müssen wir damit jetzt umgehen und ja, immerhin können wir jetzt wieder mit größeren Gruppen trainieren. Und ja, das ist ja schon mal ein Anfang. Aber
0: da liegt ja manchmal die Idee die Idee schon nahe, wie das auch einige Fußballvereine machen, äh, dass sie dann über die Landesgrenze rübergehen und als Mannschaft mal wieder zusammen trainieren können ähm, und dann als Mann, als äh, einzeln wieder über die Landesgrenze zurückkommen. Ich meine, das ist ja auch ein, so ein ganz kleiner Irrsinn, äh, politischer Wahnsinn, ja. der, da, äh, der da fabriziert wird. Ne, weil ob du jetzt, ähm, sage ich mal, hier in Hamburg äh, mit zehn Leuten trainierst und dich da brav dran hältst und andere Mannschaften gehen über die Landesgrenze hinaus, ähm, trainieren dann da und kommen wieder zurück. Ich meine, das ist irgendwo Schildbürgerstreich
1: Ja, klar. Gut, da muss dann jeder auch wieder selber wissen, glaube ich, wie man mit diesen Regelungen umgeht. Ich meine, die werden sich ja schon irgendwas dabei denken, dass es die gibt. Ja. Ähm, so, und wir haben nun mal die Auflagen für Hamburg und ich denke, wenn man sich daran hält, das, wie gesagt, wird schon seinen Hintergrund haben. Und wenn man meint, dass man sagen wir, das übergehen will, indem man einfach in ein anderes Bundesland geht, damit man ich sage mal, andere Bedingungen und Regelungen hat, dann muss das, glaube ich, jeder für sich selber wissen.
0: Das äh, denke ich auch. Und äh, ich hoffe, dass ähm, wir hier in Hamburg ganz bald die Möglichkeit haben, wieder als Mannschaft dann letztendlich oder ihr als Mannschaft dann letztendlich zu trainieren und ähm, euch vor, vorzubereiten. Wir haben ja eben schon so ein bisschen über den äh, möglich anstehenden hamburg Bowl gesprochen und... Ähm, wir werden mal sehen, was da genau passiert. Wir wissen auch nichts genaueres als Harbortown Radio. Ich höre immer nur Gerüchte. Ja. So. Ähm, ich höre immer nur, dass äh, dass da irgendwas in Planung ist, aber wir wollen mal gucken. Ich denke mal, wenn, dann werden sich alle Hamburger Vereine irgendwo zusammentun. Dann werden alle wir auch, Hamburger ja. Vereine dann ja. äh, über mehrere Wochen, denke ich, mal äh, vielleicht so einen kleinen Cup zusammen ausspielen. Ja. Ähm, ja, wir gehen mal charmant ins nächste Viertel, nämlich ins dritte und werden dann mit dir, Josh, äh, sprechen über deine Mitspieler. Ähm, da haben wir auch so ein paar nette Sachen, vielleicht GFL 2. Als Ziel und schöne Momente. Und ich denke, da bleiben wir mal dran. Hier ist
1: Habertown Radio.
0: So, herzlich willkommen im dritten Viertel, was euch auch präsentiert wird von uns, von Habertown Radio. Das dritte Viertel unserer heutigen Huddle Time Red Edition. Ihr möchtet gerne Präsentator bei uns werden. Das geht übrigens auch als Kleinstfirma und Einzelperson. Sprecht uns gerne an unter info.htr.hamburg. Wir erstellen euch dann ein maßgeschneidertes Angebot. Josh ja, Petersen, Quarterback der Hamburg Pioneer, schön, dass du da bist, noch da bist, <lacht> Hälfte ja. haben wir ja rum, jetzt gehen wir mal in die zweite Halbzeit sozusagen. Ihr seid wahrscheinlich eine der wenigen Mannschaften der Regionalliga, die derzeit einen Importspieler haben, Elliot Bodman ist da, immer noch da, war auch schon bei uns in der hard time zu Gast. Ähm, ist das, wenn ihr, sage ich mal, jetzt noch spielt, kann man das ja nicht mehr als Vorteil nutzen. Ne, so von, von der Idee her. Es werden ja wahrscheinlich nur noch Fanspiele werden.
1: Ja, gut, ähm, in, dem, in dem Punkt kann man es jetzt nicht mehr unbedingt als Vorteil nutzen, aber ähm, Elliot, der war ja letzte, ist auch schon da und es ist einfach ein, ähm, ein sehr, sehr cooler Typ und der hat sich gut bei uns integriert und gerade auch als Spieler und auch als Trainer, wo er auch unter den Verein unterstützt, ähm, glaube ich, bringt er uns in Summe, also den ganzen Verein halt relativ viel und wie gesagt, jetzt das nur auf die Herren zu beschränken, ähm, Klar, dann für die Saison selber bringt er uns nichts mehr, aber ich glaube, dass er die anderen Spieler weiterbringt, dass er die Trainer unterstützt, auch in anderen, ja, anderen Teams. Und gerade deswegen ist er, glaube ich, trotzdem ein sehr guter Gewinn.
0: Fest motiviert, wollte ich gerade sagen, fest installiert in die Mannschaft, super ein super Typ, ein super Spieler. Ähm, den wir hoffentlich im nächsten Jahr dann tatsächlich bei den Pioneers auch nochmal ein Jahr spielen sehen. Ja, genau. Würde mich drüber freuen. Du hast ja schon gesagt, er äh, sollte auch auf einer auf deiner Position spielen können. Ähm, betrachtest du ihn dann irgendwo auch als Konkurrenten oder eher als Freund?
1: Nee, schon eher als Freund. Also wie gesagt, ich glaube gerade dieser Konkurrenzgedanke, den brauchen wir hier bei uns nicht haben, dadurch, dass es ein, wie gesagt, das ist für alle eigentlich ein Hobby für ihn vielleicht ein bisschen mehr, weil er, ja gut, deswegen halt auch hier ist. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir uns da gegenseitig wirklich als Konkurrenten oder sowas betrachten. Ähm, wie gesagt, am Ende des Tages wollen wir irgendwie Spiele gewinnen und dann zählt halt auch nur, ähm, ja, dass man eben Punkte macht und dann ist es glaube ich auch egal, wer da nachher auf dem Feld steht. Und ja, dementsprechend glaube ich, würde ich das nicht als Konkurrenten, sondern tatsächlich als Freund bezeichnen.
0: Ähm, auf dem Feld steht ist ein gutes Stichwort, was du mir da gerade äh, zuwirfst. Ähm, lass uns mal so ein bisschen über ähm, die Spieler der Pionier sprechen. Ähm, es gab die letzten Jahre nicht so viel Zuwachs und ähm, so viel Run auf die Pioneers wie in diesem Jahr trotzdem hat sich so ein schöner Stamm gebildet schöner Stamm von den von den Spielern ich sag mal Walle ähm, als Val Valeria Buchholz, äh, Tarek Händler, Frank Fischer, das sind so Namen die sind seit vielen, vielen Jahren da genauso wie du auch und drumherum wächst jetzt auch so ein bisschen was ähm, mit, dem von, mit wem von den Jungs verstehst du dich am besten?
1: Oh, das ist schwierig, ähm also, insgesamt verstehe ich mich, würde ich sagen, gerade aus der Offense, weil man mit den Leuten natürlich auch mehr Zeit verbringt, mit vielen Leuten sehr, sehr gut. Ähm, ja, gerade Frank Fischer ist auch so ein Typ, mit dem spiele ich jetzt auch schon ein paar Jahre zusammen. Der hat sogar noch mit meinem Vater zusammen gespielt. Mhm. Das ist natürlich irgendwie eine Legende im American Legende, Football. Gerade auch in ja. Hamburg, ähm, wo der schon über gespielt hat und was der schon alles gemacht hat. Also, gerade das ist, der hat so viel Erfahrung und bringt so viel Ruhe mit. Das ist auf jeden Fall, ja, wie gesagt, das ist echt gut, den in der Mannschaft zu haben. Ja. Ähm, Walle ist ja leider nicht mehr da der ist ja, hatte die, ja die Mannschaft verlassen um dann in Lübeck zu coachen ist natürlich ein bisschen schade ähm, aber wie gesagt, der wird da auch seinen Weg gehen und ähm, gerade auch als Trainer ist er ja auch äh, sehr, sehr gut unterwegs ähm, auch dieses Jahr wieder in Lübeck werden sie glaube ich die, soweit ich das gelesen, verfolgt habe, keine Saison mehr spielen ja. ähm, mal gucken, wie es dann nächstes Jahr aussieht ob er da bleibt oder doch nochmal wieder rauskommt das wird man dann auch sehen ähm, aber ansonsten, klar sind da auch viele Freunde noch dabei, ähm, gerade auch Vanja, John, äh, John Pierre bzw. JP, ja. ähm, mit denen verstehe ich mich auch privat sehr, sehr gut. Also die kenne ich auch schon relativ lange. Es sind auch viele Freunde dabei, viele auch sehr, sehr gute Bekannte, natürlich mit denen man privat nicht so viel verbringt, aber in der Mannschaft sich sehr, sehr, sehr gut versteht. Ähm, also ich würde sagen, das Teamgefüge insgesamt ist da schon sehr, sehr gut.
0: Wer sind so deine Stützen, wenn du, ähm, sag ich mal, zum, zum äh, aufs Feld gehst und, und ähm, spielen willst, ähm, musst du dich ja auf bestimmte Leute verlassen können, ähm, die, dich, die dich auch sichern. Ähm, Gibt es da so, so Lieblingsspieler, mit denen du dann sagst, mit denen mache ich das am liebsten?
1: Ja, Lieblingsspieler direkt würde ich jetzt nicht sagen, ähm, weil letzten Endes ist es die gesamte Offense, mit der man da auf dem Feld steht und gerade in der Position, wo ich bin, brauche ich leider auch jeden, also was heißt leider, also brauche ich auch jeden ja. Einzelnen ähm, und Dementsprechend muss ich mich da auch auf jeden einzelnen verlassen können. Ähm, auf jede einzelne Position, weil letzten Endes ähm, ist es ja nicht design, dass nur ein Spieler den Ball nachher bekommt, sondern ich muss mehr oder weniger aussuchen, wo der Ball hinkommt. Und ähm, deshalb muss ich mich eigentlich auf jeden Einzelnen verlassen können. Deswegen würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass es da so eine oder zwei Personen gibt, sondern es ist eher dann, sagen wir, die gesamte Offense, die zu dem Zeitpunkt mit einem auf dem, auf dem Platz steht
0: die dann auch äh, zum Schutz ihres Königs sozusagen, wenn man das mal äh, verbal äußern darf, äh, da ist. Ähm, und natürlich den, den Königsspieler, den äh, Quarterback, dann entsprechend schützen kann oder schützen muss, ne, damit der dann das Spiel ja. Ja, spielen kann. Ähm, da kommen immer wieder auch Spieler von aus dem Nachwuchs äh, nach oben ähm, Hast du das auch mal, dass du mal so einen, so einen jungen äh, Spieler so beiseite nimmst und sagst, du pass mal auf, ähm, ich hätte das anders gemacht, du musst, machst das mal so und so?
1: Ähm, klar, das macht man natürlich schon, also ähm, das hilft denen ja auch unter anderem, wie gesagt, auch die Trainer können ja nicht jeden Einzelnen die ganze Zeit beobachten und wenn einem speziell was auffällt, wie es besser sein könnte oder anders sein könnte, dann ähm, gibt man hier und da schon den Leuten Tipps. Mhm. Also das, das nutzt man auf jeden Fall, um, ja, wie gesagt, auch besser zu werden, damit man nachher, sagen wir mal, auf der gleichen Seite ist und ähm, sich genau das Gleiche vorstellt und genau das Gleiche, ja, den, genau den gleichen Spielzug auch nachher spielt.
0: Ist ähm, langfristig gesehen jetzt für die nächsten Jahre ähm, die GFL 2 ein Thema für dich?
1: Ähm, ich, ist schwierig zu sagen. Ich würde jetzt erstmal sagen, nein. Ähm, dadurch, dass ich beruflich und auch ähm, dass ich mich beruflich auch noch weiterbilde, also nicht nur durch Arbeit, sondern auch durch eine Weiterbildung, zeitlich sehr eingeschränkt bin, ähm, ist, glaube ich, wie gesagt, äh, sei mal der Beste halt für mich bei den Pioneers, weil ich wohne hier direkt um die Ecke, mhm. ich habe kurze Anfahrtszeiten, ich kenne da viele Leute. Ja. Ähm, und ich sage mal so, je nachdem, wie es halt läuft, wir hatten viele Spiele auch abends gehabt, wir hatten viele Spiele sonntags gehabt, ja. ähm, ich sage mal so, das passt mir persönlich dann quasi besser.
0: Was war in den letzten Jahren einer der schönsten Momente für dich, wenn du so Revue passieren lässt? Nur ähm, 13 Jahre sind ja auch schon eine lange Zeit, die du, die du auf dem Platz stehst. Was ist so der, der, ich will nicht sagen das Highlight, weil als Fußballspieler erlebt man viele Highlights, denke ich mal. Aber hast du so einen Moment, von, an dem du uns teilhaben lassen kannst?
1: Ja, ich glaube, so ein einzelner Moment ist schwierig. Ähm, aber ich finde gerade die Saison vor zwei Jahren, das war schon. Wie gesagt, es, es lief so gut, es wir hatten so viel Spaß. Es hat einfach, äh, es, es lief einfach auch, wenn es am Ende dann nicht gereicht hat. Aber ich fand insgesamt hat die Saison sehr viel Spaß gemacht. Man ähm, hat so viel Zeit verbracht. Man hat alle haben an einem Strang gezogen. Ich fand, wir hatten in dem Jahr einen der besten Kader überhaupt. Und ähm, gerade die gesamte Saison hat ja so viel Spaß gemacht, dass die sich, ja, würde ich sagen, schon besonders eingebrannt hat. Ist das auch vielleicht so ein bisschen die Saison
0: gewesen, die äh, zu den nicht so schönen Momenten gehört hat am Ende, äh, weil ihr ja nicht aufgestiegen seid und das ja ganz, ganz, ganz knapp äh, letztendlich äh, gescheitert seid ähm, am, am Aufstieg. Ist das auch so ein Moment, wo, wo du, wenn du das äh, darüber nachdenkst, wo du sagst, na, dann vergesse ich eigentlich lieber den Moment.
1: Ja, wobei ich finde, es war gar nicht unbedingt die Saison selber oder so, das letzte Spiel, wo man dann wusste dass quasi, ich sag mal, der erste Platz ja, weg ist, dass man den nicht mehr erreichen kann. Ich fand, es mal eher so ein bisschen die Zeit danach, wo dann vieles so auseinandergebrochen ist, wo, ja, ich sag mal, viel umstrukturiert wurde, viel umorganisiert wurde, wo auch viel im Trainerstab und so sich verändert hat. Ich fand, das war eher so die Zeit, die ich, ja, wo man nicht wusste, wie es weitergeht und ähm, da war es schwierig, dann, ja, sich selber auch, ich sag mal, zu motivieren, weiterzumachen und ähm, weil nicht so ganz klar war, wie es auch im Verein weitergeht und, ja. Das war so ein bisschen, fand ich, eine relativ schwierige Zeit.
0: Wenn du jetzt so einen, so einen ich sag mal, so Lütten triffst hier, ne? oder auch ein, kann auch ein älterer sein, und ihr, ihr schwärmt über American Football, äh, warum ähm, sollte derjenige, wenn er Bock auf American Football hat, bei den Pioneers Football spielen?
1: Ähm, also, ich finde gerade bei den Pioneers ist, das, ich glaube, das sagt jeder immer wieder, es ist tatsächlich diese, es ist eine große Familie, also yeah. gerade die, ich finde insgesamt im Verein, das merkt man immer wieder auch am Game Day. die ganzen Mannschaften unterstützen sich gegenseitig, die Trainer sind ja meistens auch Spieler aus anderen Teams und ich glaube insgesamt, der ganze Verein ist da relativ harmonisch unterwegs und gerade das macht es halt irgendwie auch aus, gerade dann die Lage hier im Stadtpark, ich finde das macht auch nochmal sehr, sehr viel aus mit unserem eigenen Feld, mhm. gerade jetzt auch mit dem neuen Kunstrasenplatz. Ähm, ja, ich finde, man fühlt sich einfach wohl und die Leute, wie gesagt, alle durchweg. Ähm, ja, ist halt ja wie so eine zweite Familie quasi. Und Rot ist eine schöne Farbe. Das kommt auch noch dazu. Okay. <lacht> Was machst
0: du eigentlich in der footballlosen Zeit äh, im Winter? Äh, bist du da irgendwie sportlich unterwegs, Fitnessstudio oder hast du vielleicht einen anderen Sport, den du betreibst oder ähm, stellst du den Sport so ein bisschen nach hinten?
1: Also im Winter haben wir, klar, wir haben ein, zwei Monate Pause, ähm, in der Zeit macht man dann auch mal wirklich Pause, weil das tut auch ganz gut. Ähm, aber klar, dann geht es auch wieder los mit Fitnessstudio. Und ähm, ja, das ist, würde ich sagen, so der, die Hauptsportart, die man dann im Winter macht. Ab und zu vielleicht nochmal Beachvolleyball tatsächlich oder auch Basketball oder sowas. Ähm, ja, was sich dann halt anbietet, was man Freunden machen kann. Ähm, Im Winter natürlich ein bisschen schwieriger, dann draußen irgendwas zu machen, aber auch Fahrradfahren ist sonst auch immer eine Option.
0: Wenn du dann tatsächlich mal Zeit hast und äh, frei hast und äh, zu einem Footballspiel gehst, was nicht mit den Pioniers zu tun hat, zu welchem Footballspiel würdest du gehen?
1: Boah, das ist immer schwierig. Ähm, also, ich finde, gerade wo man immer sehr, sehr gut Football gucken kann, ist in Braunschweig. Das macht eigentlich immer Spaß. Natürlich ist auch immer eine relativ lange Fahrt. Ähm, in dem Zorn kann man auch immer, finde ich, sehr gut Football gucken. Gerade jetzt, wo die auch nochmal aufgestiegen sind. Ähm, aber da hat es eigentlich auch immer Spaß gemacht, sich Spiele anzugucken. Ähm, genauso wie in Lübeck, also alles, was hier drumherum ist, ein bisschen höherklassig, das kann man sich immer sehr, sehr gut angucken und ansonsten natürlich auch GFL.
0: Im letzten Viertel unserer heutigen Huddle Time sprechen wir gleich mit Josh Petersen über die Aussichten, ähm, die wir nicht mehr in dieser Saison haben, seitdem wir <lacht> das heute wissen, ähm, über Derbys und ähm, die Einschätzung, seine Einschätzung, wo die Reise mit den Pioneers. In den nächsten Jahren hingeht. Also, dann würde ich sagen, bis gleich. Hier ist Habertown Radio. So, dann sind wir auch schon tatsächlich im letzten Viertel unserer heutigen Huddle Time angekommen, die präsentiert wird von uns von Habertown Radio. Ihr möchtet auch einmal einen Sportler oder Musiker in einem unserer Interviews präsentieren. Das können wir arrangieren. Meldet euch bitte per Mail unter info.htr.hamburg town Radio, der Sportsender für den Großraum Hamburg. Ich freue mich, dass er auch im letzten Viertel zur Verfügung ist und nicht weggelaufen ist. Josh Petersen, Quarterback der Hamburg-Pioniers, nochmal willkommen. Ja, sehr gerne. Hast du neben äh, Football eigentlich noch weitere Hobbys?
1: Ähm, ja, also Football nimmt natürlich schon viel Zeit ein, aber ähm, gerade, ich wohne hier auch um die Ecke vom Stadtpark, also mittlerweile mhm. Stand-Up-Paddeln, das mache ich auch schon jetzt fünf Jahre lang, dann immer mal wieder auf dem Goldbill-Kanal oder auch auf dem Stadtparksee, sowohl auf Ostsee, Nordsee auch mal. Fahrradfahren kommt auch immer mehr dazu, yeah. ähm, aber ansonsten, ja, so viel mehr Zeit bleibt da auch gar nicht. Stand-up-Paddling,
0: finde ich einen ganz interessanten Sport, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du da nicht Angst, dass du da mal reinfällst? Mm, aber wahrscheinlich ich, bist du schon reingefallen. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also ich habe <lacht> früher auch Windsurfen und sowas gemacht, deswegen <lacht> ja. war man da schon irgendwie ein bisschen geübt drin. Ähm, ich sage mal so, vor ja, vier, fünf Jahren war das ja auch noch gar nicht so groß, da haben das noch gar nicht so viele Leute gemacht und ich glaube gerade jetzt auch tatsächlich durch Corona haben immer mehr Leute... Äh, sich auch so ein Ding selber zugelegt und man sieht es ja jetzt auch auf der Alster also mittlerweile sind ja mehr Stand up paddler unterwegs als Kanufahrer oder Tretbootfahrer. Ja. <lacht> ähm, aber nee finde ich schon eine sehr coole Sache
0: äh, was brauchst du da am meisten an Kondition ähm, oder, oder Gleichgewichtssinn? Oder?
1: ja also, es ist theoretisch eigentlich den ganzen Körper aber man steht da ja drauf muss das Gleichgewicht halten beim Paddeln wird auch dich würde ich sagen der ganze Rumpf Schultermuskulatur ja. alles benutzt und wenn man da ein bisschen sagen wir geübt drin ist und ein bisschen mehr auf Tempo fährt, dann merkt man das schon im ganzen Körper, ja.
0: Gut, wäre also nichts für einen etwas älteren Reporter wie für mich
1: alles ach, klar. Das gut, würde dann, ich so nicht sagen. Ach,
0: ja, gut. Ähm, ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also äh, werde ich zu Hause Bescheid sagen, dass meine Frau dann alleine Stand up pettling <lacht> machen darf. Ähm, lass uns mal, das hätte, wäre aber wenn Spiel spielen. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr ähm, eine, eine Footballsaison gesehen hätten mit den Pioneers. Was glaubst du, wo, wo wären die Pioneers am Ende der Saison gewesen?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, wir hatten am Anfang des Jahres eine sehr gute Mannschaft ähm, zusammen. Ähm, ich hab, hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht so die Übersicht über die anderen Mannschaften in der Liga. Ähm, aber ich glaube, auch wie die letzten Jahre hätten gerade in der Regionalliga, weiß man nie, wie es ausgeht. Also ich glaube, wir hätten da durchaus wieder oben mitspielen können. Ähm, ich fand gerade unser offensives System hat sich nochmal deutlich verbessert zu letztem Jahr und ja. auch vom, von der Coaching Seite her ist es halt viel viel mehr als letztes Jahr ähm, und dem ja ich würde sagen es ist schwierig einzuschätzen aber ich glaube schon dass wir Hätten gut mithalten können, auf jeden Fall.
0: Wäre das wieder so eine Saison geworden wie vor zwei Jahren, wo ihr oben um den um den Aufstieg mitgespielt hättet? Ähm, respektive, wir kommen nochmal zum Thema GFL 2. Ist GFL 2 in den nächsten drei Jahren äh, auch das, das Ziel der Pioneers? Muss es das Ziel sein?
1: Ähm, also, sage ich mal so, ich hoffe, dass es das Ziel ist. Ähm wie gesagt, da hängt ja auch immer relativ viel von ab. Es, wie gesagt, der Verein muss da mitziehen. Die einzelnen Spieler müssen es auch wollen. Also, es bringt nichts, wenn, ich sag mal, nur die Hälfte des Teams, ähm, sei, ich mal, die Ambition hat, aufzusteigen, wenn die anderen das, oder ich sag mal, wenn Spieler das eher tatsächlich als Hobby sehen und jetzt nicht so, ich sage mal, ist ja auch okay, wenn sie das mehr nicht als Leistungssport sehen, sondern tatsächlich einfach nur als Hobby, als Zeitvertreib. Ähm, und ich glaube, da muss man dann halt gucken, dass man die Richtung findet, dass man in der Mannschaft, sagen wir, das gleiche Ziel verfolgt und im Verein halt auch. Und die ganzen Rahmenbedingungen müssen natürlich auch stimmen. Gerade der Unterschied von Regionalliga zu GFL 2 ist ja auch re relativ groß, was ich sag mal, die ganzen Auflagen betrifft. Ähm, aber meiner Meinung nach, oder ich, ich, ich hoffe zumindest, dass das äh, das Ziel sein wird.
0: Ähm, das ist eine Frage, die ich eigentlich jedes Mal standardmäßig stelle. Was meinst du, die Konkurrenz äh, schläft ja nicht? Was ist die größte Konkurrenz in, in der Regionalliga, in eurer Liga? Wer sind die größten Konkurrenten? Es oh, ist
1: wirklich schwierig zu sagen, weil jedes Jahr passiert zu so viel. Ähm, also gerade Oldenburg darf man immer nicht unterschätzen. Ja. Ähm, die versuchen ja auch alles, wie gesagt, gerade letztes Jahr waren die auch sehr, sehr stark unterwegs. Ähm, die Devils sind auch immer gut dabei. Also gerade ist es natürlich immer hart, zwei Hamburger Vereine in derselben Liga zu haben, gerade was auch Spiele angeht. Ähm, aber insgesamt sind in der Liga, sagt man hat es letztes Jahr gesehen, das war so unberechenbar. Ähm, Braunschweig ist immer wieder ein sehr starker Gegner. Ja, wird man sehen. Also, es, ist, es hängt immer ganz stark von der Offseason ab.
0: Ich bin so ein bisschen überrascht, dass du die Devils ähm, benennst, die ja, äh, sag ich mal, mit Ach und Krach gerade die Liga halten konnten und in der letzten Saison ja große personelle Probleme gehabt haben. Ähm, die, die personellen Probleme habt ihr ja nicht gehabt äh, und ihr habt euch auch sportlich äh, in dieser Saison äh, qualifiziert für, für, für die nächste. Ähm, warum benennst du die Devils mit als Konkurrenten?
1: Ähm, naja, ich würde sagen, also gerade letztes Jahr hatten wir durchaus auch personelle Probleme, gerade auch auf der Quarterback-Position und ähm, auch in anderen Bereichen waren wir zwischendurch sehr, sehr dünn aufgestellt. Mhm. Ähm, und ich sag mal so, wir waren ja auch, ich sag mal, es hat nicht viel gefehlt, dass äh, wir auf dem Plätz letzten Platz gestanden hätten. Ähm, und man hat es im Jahr davor gesehen, da waren die Devils sehr, sehr stark und ich glaube immer so eine off kann da viel ausmachen. Klar, man hat dann vielleicht mal ein schlechtes Jahr. Ich bin, also es ist auf jeden Fall gut, glaube ich, dass die drin geblieben sind, weil ich finde, so ein Hamburger Derby macht immer Spaß. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube auch, die Devils sind immer für eine Überraschung gut. Wenn ihr eine gute Offseason hinlegen und wieder Spieler und Coaches ähm, ja, ranbekommen, ich glaube, dann kann das auch immer ein gefährlicher Gegner sein.
0: Kennst du ein paar Spieler von den, von den Devils?
1: Ja, ich habe mit einigen auch schon zusammengespielt, ja. ähm, sowohl in, in der Hamburger Auswahl oder auch tatsächlich bei uns im Verein. Ähm, also auch viele kennt man da so unter sich. Ja, du sagtest gerade
0: Derby. Das ist auch immer so eine Lieblingsfrage von mir, das Hamburger Derby gegen die Devils. Was macht das Derby aus? Ist das immer so das Highlight der Saison?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, eines der Highlights, definitiv. Okay. Also es macht immer Spaß. Also gerade dadurch, dass halt eben zwei Hamburger Vereine da sind, kommen auch immer sehr viele Zuschauer. Also eigentlich ist es immer sehr, sehr voll, egal ob es jetzt bei den, ähm, bei den Devils ist oder bei uns auf dem Platz ich finde, es sind immer sehr viele Zuschauer da und ich glaube, das eine Jahr bei uns war es so, so voll, weil wir das einzige Spiel, glaube ich, waren am ganzen Wochenende hier in der Umgebung und es waren so viele Leute da und dann macht das auch echt Spaß. Vor allem, wie gesagt, man kennt die Leute, man kennt die Trainer auf der anderen Seite, man kennt die Spieler und ähm, wie gesagt, gerade dieses Wer ist der Bessere in Hamburg, das macht immer, äh, ja, bringt nochmal so ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr ich sag mal, Würze mit.
0: Das ging in den letzten Jahren ja doch äh, mehr oder weniger an euch. Äh, wer ist der Bessere? Im letzten Spiel gab es ja ein 21 zu 21 bei euch auf dem Homefield, aber es sind immer unterschiedliche und interessante Spiele, die dabei rauskommen. Ich sag mal, das Hinspiel in der letzten Saison habt ihr ähm, bei den Devils gewonnen, nur mit äh, Field Goals, äh, nicht mit Touchdowns. Das ist auch etwas, was ein Novum ist in, 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 in diesem Sport. Ähm, ist das... Ist die Vorfreude und das Spiel und die Nervosität das alles, was ein Derby auszeichnet?
1: Ja, würde ich schon sagen. Und halt, wie gesagt, gerade dieser Faktor, dass es eben in meiner eigenen Heimatstadt ist. Ähm, gerade diese Auswärtsfahrt hat man halt nicht, sondern es ist halt eigentlich nur ein anderer Platz in derselben Stadt. Ähm, wie gesagt, gerade dieser Faktor, dass man eben so viele Leute auf der anderen Seite kennt, ähm, macht es halt eben aus. Hast du
0: ein sportliches Vorbild?
1: Boah, es ist schwierig. Also ich würde sagen, so ein richtiges Vorbild eigentlich nicht. Ähm, habe ich auch nie so wirklich gehabt eigentlich. Ja. Ähm, also klar, man hat so ein paar NFL-Spieler, die man sich anguckt. Ähm, aber so ein richtiges Vorbild, würde ich da sagen, habe ich gar nicht.
0: Okay. Ähm, welche Mannschaft ist deine Lieblingsmannschaft in der NFL? Äh,
1: das sind die New York Giants.
0: Die New York Giants. Haben wir auch noch nicht gehabt übrigens. Ähm, ja. Also wir haben noch keine Doppelnennung bisher. Ja, das schon mal. In allen Huddle Times, die wir, die wir bisher gehabt haben. Das finde ich sensationell. Das sind also fast 20 jetzt, ne, die wir Und gemacht viel, haben. Und es gab Filter. noch keine, keine ja. Doppelnennung. Also Ich, ich bin äh, angenehm überrascht. <lacht> ähm, mit wem würdest du gerne mal in einer Mannschaft spielen? Also wenn du sagst, boah, ähm, wow, von den New York Giants zum Beispiel, ne? darfst du mal ein bisschen träumen jetzt? Was würdest du sagen, was wäre so dein Traum? Mit wem würdest du gerne mal so ein, so ein, so ein Spielchen spielen oder mit wem würdest du gerne mal den Ball in den Arm werfen?
1: Boah, das ist, schon schw das ist schwer. Ähm, also klar, so ein, wenn da irgendwie so ein, ich sag mal, NFL-Receiver oder sowas ist, ich glaube, da muss man natürlich auch erstmal hinkommen. Also ja. gerade wenn da irgendwie so ein Typ ist wie. Äh, Jones oder so, ich glaube, yeah. wie gesagt, kann man ja nur von, ich sag mal, von träumen. Aber wie gesagt, das ist ja eine ganz andere Liga, wenn man da versuchen will, den Leute in Ballen zu Aber irgendwas in die Richtung, ja, weiß ich gar nicht. Habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht.
0: <lacht> Gut, dann hast du ja bis zum nächsten, bis zum nächsten Hard ja. Ja. <lacht> ist ja die Zeit <lacht> drüber nachzudenken. Wo siehst du die Pioneers in drei Jahren?
1: Ähm, ja, also hoffentlich ähm, in der GFL 2 oder ja. vielleicht in der Saison, wo wir den Aufstieg geschafft haben. Ja. Ähm, Wäre auf jeden Fall schön. Ähm, ich glaube, dass wir die Mittel dazu haben. Also gerade jetzt auch mit dem jetzigen Trainerstab, wenn der dabei bleibt und wenn die Leute wieder rauskommen und also ich selber hoffentlich auch mehr Zeit dann wieder habe, ähm, glaube ich, dass wir da gute Chancen haben.
0: Ich drücke dabei definitiv den Daumen, die Daumen und würde mich auch freuen, dich auch weiterhin auf dem Feld als Quarterback der Pioneers zu sehen. Derjenige, der die Pioneers in die GFL 2 führen kann, ähm, da drücke ich dir ganz feste die Daumen. Wenn du ja, dir zum Abschluss dieses Interviews was wünschen dürftest, äh, neben Gesundheit, was wäre das?
1: Ja, natürlich einer, dass jetzt dieser ganze Corona-Kram irgendwann mal verschwindet und ähm, ich weiß, es betrifft ja auch relativ viele Leute. Ähm, jetzt vor allem auch in den, jetzt bezogen auf das Interview natürlich auch unseren, unseren Sport, dass wir den einfach wieder so ausüben können, wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Ja. Dass wir wieder die Heimspiele haben, wie wir sie hatten. Ähm, ja, dass, ich sag mal, alles zu so einem normalen Rhythmus oder alles wieder zu dem Standard zurückkehrt, den wir letztes Jahr hatten, dass wir natürlich, ich sag mal, sehr schön, wenn das zeitnah passiert.
0: Josh, dann danke ich dir definitiv für das heutige Gespräch. Wünsche dir viel Gesundheit. vielen Als erstes einmal auch sportliche Gesundheit neben den Gesundheitswünschen der Corona und entlasse dich jetzt sozusagen zum Training. Das war unsere heutige Huddle Time. Das war es nämlich schon wieder mit unserer Huddle Time Red Edition präsentiert von Habertown Radio. 24-7 Musik mit wenig Gesabbel und viel Sport schaltet ein unter www.htr.hamburg. Und wenn ihr auch mal ein Sportler oder Musiker bei uns im Programm oder in den Sendungen präsentieren wollt, dann meldet euch gerne unter info.htr.hamburg. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.